0: 創世紀21章の22節以下その頃アビメレクとその軍隊の長ピコロはアブラハムに言った「神は神はあなたが何をなさってもあなたと共におられます」「どうか今ここで私と私の子私の孫を欺かないと神にかけて誓ってください」「私があなたに友好的な態度をとってたようにあなたも気流しているこの国と私に友好的な態度をとってください。アブラハムは答えた。よろしい、誓いましょう。アブラハムはアビメレクの部下たちが井戸を奪ったことについてアビメレクを責めた。アビメレクは言った。そんなことをした者がいたとは知りませんでした。あなたも告げなかったし、私も今日まで聞いていなかったのです。アブラハムは羊と牛の群れを連れてきて、アビメレクに送り、二人は契約を結んだ。アブラハムはさらに、羊の群れの中から七匹のメスの子羊を別にしたので、アビメレクがアブラハムに尋ねた。この七匹、七匹のメスの子羊を別にしたのは何のためですかアブラハムは答えた。私の手からこの7匹のメスの子羊を受け取って私がこの井戸を掘ったことの証拠としてください。それでこの場所をベールシェバと呼ぶようになった。2人がそこで誓いを交わしたからである。2人はベールシェバで契約を結びアビメレクとその軍隊の長ピコルはペリシェの国に帰っていった。アブラハムはベールシェバに一本の行竜の木を植え永遠の神・主の皆を呼んだアブラハムは長い間ペリシェの国に帰留したお祈りします神様今日も礼拝の時そして今御言葉が読まれました聖書の御言葉は誠の神様が私たちに対して語ってくださいました手紙でありますそれによって、まことの神様が誰であるか、自分が誰であるか、神様と自分の関係はどうあるべきか、人を愛し愛されることはどうであるか、それを知ります。何よりもしよう。私たち人間は何者でしょうか。生まれて食べて働き死ぬものではありません。天国に行くように。そしてこの地上は気流の地としてあなたが与えてくださったところであります。今日気流者アブラハムについて学ばせてください。そしてアブラハムと同じ道を私たちも歩むことができますように。はじめに主イエス・キリストの皆によってお祈りいたしますアーメン。アブラハムの公開メッセージをしております。今日は中4回目になりますキリシャアブラハムこれが今日のメッセージです。前回はイシュマイルを追い出すという厳しいお話でありました。自分の感情や要的な習慣それらに勝って神様の前に彼は減り下りました。イシュマイル追放これはイサクが生まれて約3歳前後と思われます。その子の十数年間、アブラハムは非常に比較的穏やかな日々を送っておりました。しかし、アブラハムが今住んでいるところはゲラルビトの地、後に出てくるこのペリシテであります。そこに住んでおりました。一人一人の人の伝記っていうんですか、それを書くときに、それはその人の比較的人生の大きな出来事を書いてきます。どこで生まれたどうしたあの時怪我した大病したあの時こうしたっていう書きのが普通であります。そして何もなかったこの日々っていうのを書くっていうことは非常に難しくなると思います。しかし大事なのは大きな出来事が大事なのかそれとも平穏な日々が大事なのかとなります。人生の中に確かに大きな出来事は起こりますけれども、それは割と比較的短時間です。そしてほとんどの時間は、電気に書くことができないような、ある面で退屈な変化のない日々でもあります。ところが、大事なのはどっちが大事なのか。やはり私たちによって日々の生活がとても大事だと思うんですね。その日々の生活っていうものが次のある時には大きな出来事になりあるいは危険であったり祝福されたりっていうことにつながっていくからでありますもちろん大きな出来事が次の平穏な日々の生き方を変えるかもしれませんアブラハムのこの十数年間の出来事は本当に比較的穏やかであるんですけれどもしかし穏やかなこの十千年の中にこそこそですねアブラハムの生き方の真髄っていうでしょうかそれを私たちははっきりと見ることができるんですそれが今読んだところののの22節節から34節でです。す。アブラハムの日々の生活ですそして皆さんの日々の生活はどうなんだろうそれを問うていくことをいたしましょうまずその頃アビメレクとその軍隊の長ピコロはアブラハムに行ったといってペリセビットのそのトップの人たちがアブラハムのところにわざわざやってきたんです何のためやってきたかと言いますと平今で言うならば平和条約を結びましょうっていうことです同盟を結びましょうっていうことですしかしこれよく考えると辻褄が合わないんですねどうしかと言いますとアブラハムが1つの国を持っててそしてこのア,アビメルクが1つの国を持っててそこにいろんな争いがあるって言うんだったらこれは同盟を結びましょう分かりますでも明らかにアブラハムはペリシテというこの土地のその一角に要するにお客さんのように綺麗者のようにしてそこに宿っているだけですですからどっちが主人なのもちろんアビメルクですね。そしてアブラハムはお客さんであってこれは旅のものです。なのにわざわざその国の王様中心のある人たちが来てアブラハムと同盟を結びましょうと言いました。なぜだろうかアブラハムが軍事的にだんだんだんだんと大きくなっていってこれは無視できないと思ったんでしょう。そんなことは決して考えられません。アブラハムは平和を求める人ですね。ではその理由は、ここに書いてあります。22節の途中から、神はあなたが何をなさってもあなたと共におられます。彼らから見ると、アブラハムを見てるときに、彼らがすることはとっても神様に祝福されている。そして彼らの出来事を見ると、これは彼らよりももっと彼らをコントロールしている神様がいる。そしてその神様が大きな力を持っている。しかも彼らが自分たちの領地にいることによって私たちもとってもいい思いをしている。要するに祝福を得ているってことですね。ですからアブラハムとのこのグループと共に仲良くすることが私たちの国にとってもこれはとっても都合が良いことだと彼は悟ったようでありますね。だからこそわざわざ支配者がそこに起流している者の,のところにわざわざ来て私たちとの間に同盟を結びましょうということになってきました。あなたの行動のすべてに神が見える」とアブラハムに言ったんです。それが祝福であり自分たちの利益であるということが彼らは分かったからこそこれをしました。なぜそうするかもう一つの理それはアブラハムがキリュ社だからです。キリュ社。皆さんはキリュ社って言葉はどのように響いてきますか。そうですねこの日本でもそうですけれどもどっかに行ってこういうふうにして土地を変わるっていうと行った先がなんかちょっと最初はしっくりいかないのよううに思えてしまうもんです、ね、あるいは海外なんかに行って生活しだすとですねああやっぱり自分は気流者なんだなここにいるべきじゃないないるもんではないんだなっていうことを何度も痛感いたしました気流者っていうのはある目的地に行くために通過地点としてそこにとどまっている人のことですね。それはその場が自分にとってのホームではないってことです。その場が自分自身がいつまでもいる目的の地ではないってことです。第一ペテロの2章の11節に「愛する者たちあなた方に勧める」「あなた方はこの世の旅人気流者ですから」魂に戦う挑む肉の欲を避けなさいと言いました。ペテロはあなた方はね、この地上が住まいではないんだよ。ここは気流の地だよ。ですから通過点だよ。ここにいつまでも留まるんではないんだよ。どっかに行くための手段だよ。目的ではないよ。と言います。だから必要以上の肉の欲富に執着する、名誉に執着する、健康にも執着する、人に執着する、家族に執着する。それあってはいけないよ。もっと目的は違うんだよ。例えば仕事であったとしても大事だけれども、それは手段だ。家族はより大事だけれども、それもまた目的にしてはならない。それは誠の神様のところに行くための一つの手段なんだと言います。切り打ちであるということは、また切り捨てであるということは、今度自分が行くべき目的地を知っているということです。どこに行ったらいいからないからここにいるって言うんであればですねこれはここを目的としてここに根を張ってここで欲求してここで打ち立てて蓄えてと生きるしかなくなりますね。どこに行くのか自分はどこに行くために今ここにいるのかってことこれをはっきりと知らなくてはなりません。自分が行くべきところ、自分が持つべきもの。それは何なのかそれは天国であり、神様の身元なんだ。アブラハマはそのことがわかってるのです。天国、神の国がはっきりすると、この地上の生き方で、住み方で、身の置き方で、人々の接し方で、家族との関係で仕事の関係でお金との関係で自分自身が今どういう風に処すべきかっていうことがはっきりと分かってきます。ヘブルベテータルの住所の中にはるこの旧約聖書の人たちははるかにそれを望み見て、そしてこの地上で自ら希有者であることを言い表したと書いています。アブラハムは神と天国を目的として行くってことを彼ははっきりとしてましたですからアブラハムはこのように執着してないんですアビメルクのこの土地いますけれどもこの土地で自分の身を立てようとかここを勢力を伸ばして自分の居場所にしようとかそんなことを彼は考えてないわけなんですねだから無欲なんです無欲。無欲だから、アビメラクは、あ、アブラハマ、ここにいてくださっても。これは自分たちの理、理をですね、このう、失わせることはない。逆に、この人たちがいてくれるために、私たちは多大な尊敬、このう、栄光を受けている。そういったものですね。ある、ご夫婦に。ダウン症の子供が生まれたそうです夫婦は考えたそうですこの子が将来生きていくにはどうしたらいいだろうか多分能力においてはとても社会で一枚働くことはできません寿命ももしかしたら短いかもしれないこの子は生きていくために死ぬまで私たちがずっと生きているわけもいかないどうしたら生きていけるだろうか夫婦はクリスチャン夫婦で考えたそうですこの子が人々を愛することができるような子供になったならばこの子はきっと生きていけるに違いないと考えたそうですそうしてですね小さい時からお前は可愛いお前はねお父さんとお母さんの宝だよお前がいるからお父さんお母さんもねこんなに張り切って生きていけるんだいつも抱いてそうに生き聞かしてもちろん悪いことは悪いってピシッするんですよそうふうにして育てたそうですそうしたら小学生だったらですね隣ののの家家とかか近くの家からその子をレンタルに来るんだどういつレンタル来るかというと、旅行、家族が旅行に行くときですね、その子を貸してください、その子も一緒に連れて行きますからって言ってくれるんだそうです。どうしかというと、その家は旅行なんか行くといつもそこで家族喧嘩が始まるんだそうです。ところが、その子が自分家に遊びに来たとき、家族はみんな仲良くできるんです。ですからこの子をレンタルしてくれレンタル<笑>レンタンチャイルドですかね<笑>レンタルチャイルドでしょうかにしてくださいと言って借りに来たそうですねそれはその子がいることによって私たちはただいな利益<笑>を得るっていうこと本当幸せになれるっていうこと平和になれるっていうことだったようでありますですからアブラハムたちを見ている時に周りの人たちに恐れがありましたその恐れっていうのは怖いっていう恐れではなくて異形の異ですね。そしてこのかこのグループがこのようにして生きているっていうことはこれは単なる人間の技を超えているこの家族が礼拝していると時の神様がおってこの神様が本当に真実で力あるからこそこのグループはこのように生きている彼らにとっては分かってまいりました。皆さんへ来ましょう。皆さんの国籍はどこにありますか皆さんのホームはどこですか皆さんの目的の地はどこですか皆さんが命とするところはどこにありますかこの世ですかお金ですか家ですか仕事ですか家族ですかそれらを財産にしていくならば私たちはそれを守らなきゃなりません妻は自分の言う通り子供たちは自分の言う通り会社も自分の思う通り経済的なものも自分の思い通りそしてどうなりますか抱えるのはストレスですねそしていがみ合いです自己主張です天国の国民ならばまずいつでも天国を持っております。そしてこの地を移住の地とは思いません。永住の地とは思いません。テントです。皆さん、立派なテント、地、この惨めなテント、あまり関係ありませんね。本当に関係ありません。私は時々こういろんなところに行くときにビジネスホテルとるんですけれども、時々ですね遅くなったりするといつも撮るとこ撮るこことがでできないんですこの前この取ったとこはもう最後の方にこう予定ができなかったもんですから取ってですねまあとにかく近いから取ったらですねホテル中はなんか匂いがするんですねああいうこんな安くてもこんなとこに取らなきゃよかったってこの思うんですけれどもでも考えるとここにいつまでもいるわけではないんですね。本当に一晩だけですこれは仮の住まいであってそこが大問題では決してないです目的地に行くための手段ですそして天国が自分の故郷であるとすならばそこにいるところの地なる神様との祈りを重要になります天国が自分のこの居場所であるとすならば天国の法律っていうものがこの地上の法律よりももっと嫌まさって重要になって私自身をしてくれますそのようにどこに行くののかか天国なのか私は19歳の時学生の時にこの「ヘブルビタイ手紙」の11章で捉えられましたこれらの人はみんなこの天国を目指していた約束のものは地上ではまだ受け取らなかったけれどもはるかにそれを望み見て生きただから神は彼らを自分の恥とはしないと書いてありましたその時私は何もわからない青年ですけれども分かったんです人生が分かったんです天国ににに行くためにこの地上に置かれたって「ことが分かりましした。そして神様私に仕事ください」って言ったらここに導いてくださってこの教会道建設を近藤牧師家族と一緒にするというこの導きを受けてきました私たちはどこに行くのか、皆さんの身分はどこですか、お宅の駒木の,の住人ですか、あれ東京都のどっかの住人ですか、どっかの県の住人ですか、そうでありません。私たち人間はすべて天国に行くために、この地上はどこに住んでいようとも、どんな生活をしていようとも、天と暮らしてあって、そしてやがてここを立っていくのです。25節をご覧ください。さてアビメルクたちがここに来たのは一つの理由もありましたそれはアブラハムはアビメルクの部下たちが移動を奪ったことについてアビメルクを責めたアビメルクは言ったこの平和条約を結ぶった時にアブラハムはですね一つだけ条件ちょっと自己主張したんです私たちはこの世はキリスシャだからと言ってじゃあ何でも主張してはいいけないのかあるいは自分のやりたいことをやってはいけないのか。というならばそそうではないんですそうででででははなないいんんすすね単なるお人よしで過ごして多少何かやられてもニコニコニコニコしてですね「気流者でございますから」と言って終わるっていうことこんな生き方はできないんですね。アブラハムはこの土地に対して執着はないんですけども一つだけ執着するものがありましたそれは何かと言いますとここです25節に井戸を奪ったと書いています要するに自分たちが掘ってる自分たちの持ってる井戸が奪われたここ公約聖書では水の井戸って言っててわざわざ水の井戸っていう表現を使んすこの井戸っていうものが表すものは何かっていうと、自分の命の根源のことです。そうと、アブラハムはこの井戸にこだわりました。それを私たちに例えるならばどこだろうか皆さんの井戸は何ですか貯金通常ですか会社の立場ですか家族が井戸ですか井戸は枯れますね。そうしたらどうしますか。そうです。枯れるものを井戸にしてはなりません。アブラハムにとっての井戸は神だったんです。ですからここでアブラハムがあの井戸だけは譲ることができないって言ったその生き方は私たちにとるならばこの神だけは決して譲ることができなこの神様に私が従っていくっていうことが、この地上で私の手て一番大事なことであり、それは命であるから、その部分に関しては譲ることができない。日曜日私たちはここで礼拝をします。ただ集まって賛美を歌う歌って気分が良くなるためではありません。これは私たちの意図なのです。後のここととは譲ることはできますしかし神を信じ神様に従っていくってこの自分自身の生き方においては何者からも奪われてはならないここだはないおいてはどこまでも主張していきます私は今週山畑の米沢で行きますそこに行くたびごとにあるお墓に行きますほとんど30分ぐらいそこで座って祈ります。そのお墓っていうのは北山原って言い,いまして、それは江戸時代にですね、53人のクリスチャンたちが首を切られた場所です。それが未だに残ってありって、そこに十字架がかけられております。彼らは、やめなさい、転びなさい、形だけでいいからと言って、上杉藩の過労だった甘春植え門がですね、父様から説得されるんです。でも彼は、いや、っ言ってそれは拒みました。形だけでも拒む。そんなこともできない。私は神様の前に偽ることはできない。って言ってそして、迫害されて殺される時、彼らは白い洋服を着て、家できちっと正座して待っておりました。そこに役人たちが迎えに来ました。そうしたらなんとそのところはこの,この恐ろしいことが起こったんです。そうしたらですね「俺も安田俺らも安田!」って言って出てきたんです人々が。だから「俺らも安田から俺も暮らしてくれ!」って出てきたんです。最初の日は小さい子供何人か首を切ったらみんなわっと生えてきたもんですからできなくてそして日を改めてこっそりとそこでどんどんどんどん首を切った。真っ赤になったそうですね雪の降る日だったそうです。そこに行きます。彼らは何を守ったのか井戸です。江戸に命をかけたんです。こんな話もあります。宗教改革の時にプロテストをする。その人たちがですね、この当時のローマ・カソリックの人たちに捕まえられて、そして獄に入れられたんです。さら、ふっと。一つの獄がですね弱かったかどうかそこから逃げ出すことができるようになったんです。で一人の人がですね逃げ出しました。このスイスの方のあっちのこの冬真冬なんです。そして湖が凍った湖で,ですね逃げて逃げて逃げていったら役人が追いかけてきました。そしてふっと見たらその追いかけてきた役人が氷が割れとそこに沈んでいるんですね。そうしたらその逃げている人はですね戻るんです。そして彼を助けるんです。そうしたら次に来た追ってに彼は捕まえられて結局は彼は殺されていくんです。彼は何を守ったのか。それは井戸を守ったんです。神様と自分との関係。これを彼は捨てることはできなかったんです。しかし自分自身の肉体は捨てることができたんです。ということは家族も全部捨てる。そのようにしてこの信仰は守られてきました。アブラハムは自分の主張はしっかり主張するけれどもしかしこの主張の仕方に単なるを通していくだけではないんですね。これがアブラハムのさらに優れたところです。それは相手に対する愛というものを決してないがしろにはしていなかったんです。できる限りすべての人と平和に過ごしなさいと。ローマ人タ手紙の12章の18節に書かれてあります。アブラハムをどうしたかっていうと、アブラハム、アビメレクとのこの契約の時に、彼は7匹の羊を自分で唱いました。相手が結んでくださいと言ったんですから、相手が何かを持ってきてですね、お願いしますっていうことが当然かもしれません。井戸は自分たたたた。ちのの掘っっももでですかから、あある面で所有権ががしれれれません。それが奪われたじゃあそれは今度はそうくでしないようにしましょうって言った時にアブラハム自ら7匹の子羊を出したんですそしてそこに捧げそしてその羊を殺すってことによって彼らは契約を結んでいったんです昔の契約はいつもこうだったんです何か大事な契約する時には動物を連れてきました。動物を真っ二つに裂きました。そして並べました。そしてコートオツが2人が一緒に行って帰ってきました。これを打て契約を結びました。今のようにハンコではありません。もっと現実的なんです。その契約は何かというならば、私があなたに対して約束したことを破ったならば、この動物のように裂かれてもいい。っっていうことの契約だったんですすなわち罪の値は死っていうこと。これは明確にする契約だったんですね。それをアブラハムは自ら差し出してきました。実に神様もそうなんです。私たちを永遠の世界に入れるっていう契約を結ぶんですけれども、そのあがないろっていうのは神自らがご自分の個室しなるイエス・キリストを私たちに捧げて、イエス・キリストを裂くってことによって。私たちがこの契約罪の値は死っていくことをこれは免れて永遠の御国に入ることができるように神様は作ってくださいましたさてこの世界で私が生きていく時にいろんな面で難しさがありますそれは自分自身を主張しなければならないと同時にそれは他者の意見とか愛っていうことは自分をまた割っていくことです和辻哲郎っていう哲学者がおりまして彼の書いたのとても素晴らしいです倫理としての人間って本がありますその中に和辻先生はこう書きました人間っていうのはこれはとても難しいなぜならば人間ってまず第一番目個人で子っていうのは人弁人に硬くなるってこと書くんですねですから硬くならないと人間にはなれない固くなるってことはないかっていうと自分自身は何者だって自分自身は何をするかってことははっきりと要するにアイディンティティとって言ってもいいですし自分の存在っっってていうものをはっきりとと持つってことなんです。そうでないとあああの人は人がいいけれども何を考えてるかわからないでですねそんなふうなあやふやなふやふにあってした人間になってしまって逆に言うと信頼できないしまたその人が生きていくこともできない。ところが人間は個人であると同時にもう一つ人間なんですね。人の間ってこう。そうすると私が私を生うも、私はこういったものであるって言ってるとこれ生きていけなくなるんです。人と言うはできないんです。人との交わりができないんです人は間で生きていかなきゃいけない。人の間で生きていけない。そうと、これは自分自身を割らなきゃいけないんです、ね。ここに矛盾があるんです。個人であると同時に人間でなきゃいけない。この橋渡しはどうせしてできるのか。日本人は水田民族ですから、隣の田んぼに引いてから自分のところに水を引いてこなきゃならないから。嫁に出した娘よりも隣がもっと大事になるんです。それでなきゃ生きていけないから。遊牧民族は今度自分自身をどこまでも主張して人に合わせていたら生きることはできない。そこに井動があるならば動ていく。そして生きていく。だから徹底的に苦っていうものを主張していきます。民族によっても随分差が出てきます。じゃあどうしたらいいか。それは、松井先生はこう言っております。自分自身、良き自分自身を確立すること。本当よく自分自身を確立すること。私たちならば、神によって自分自身をしっかりと確立するってことです。よ、先ほど言ったように、もし自分を迫害して殺す人がいるならば、これを差し出してもいい。なぜならば、それが命ではない。自分自身の命は神と私との関係によって与えられているから。私の命は神の中にある。そして、その神と私の関係っていうのは、私を自己中心から解放し、私に本当の永遠の命っていうのを与えますから、肉体を命とする必要はなくなってくる。仕事を命とする必要はなくなってくる。もっと超えてるんです。それは手段なんです。それがはっきりと確立されるときに、それ以外のこと、それは人々にいくらでも割っても構わないんです。自分が亡くなっても構わないんです。自分を人々の間に溶け込まして構わないんです。だからといって自分を失うんではないんです。私の存在は他者によって決まるんじゃなくて、私の存在は神との関係によって決まるからです。その神の命を受け取ること。そして人々に自分を割っていく。それが神を愛し臨時を愛していくっていうことができるもちろん松井先生は聖書っていうのを認めますこの神っていうのを認めませんからそういうふうには言っておりませんそれに準ずることを言ってるだけですけれども人の間に入っていくこの愛によって生きていくアブラハムは確かに自己主張しましたしかし羊は自分が備えてそしてししていきましょう私たちもあなたに仕えていきましょう」とこのようにして歩み出していきましたやがてここにアブラハムはそこで十数年過ごしましたけれどもまた彼はベールシェバに一本の行竜の木を植えました行竜の木っていうのはこれ柳の木のことです柳っていうのは水が豊かなところにそこに育ちますその木を植えて彼はですね、そこで主の名を呼んだんだです。今日もおよ今日もおぃをあなたが私の神です私を天国に導いてくださいますでも今あなたはここに置いてくださいますから今日も私はあなたと共に生きていきます私は自分の家族を愛しまたこのペリシテの土地の人々を愛しながら今日も生きていきますってう淡々いとしたジュースに送りましたたまこれが実に大事です。愛する皆さん、どうかクリスチャンとして、あるいはまた神様を知らない人がここにいるかもしれません。あなたの日々は何がどういうふうにして生きていますかどこを目標にしていますかこの地上は皆さんにとって何ですか皆さんにとっての命は何ですかその命は価値ある命ですか神様。聖書によって示されたこの神様。これは本当に価値ある、真理なる、まの神様です。この神様の名を今日も呼びながら、明日も呼びながら、歩んでまいりましょうアメン。お祈りします。神様、ありがとうございました。アブラハムの生涯を通し、気流者としての歩みを、アブラハムが私たちに教えてくださいました。どうぞ私たちもこの地上を気流の地として、目的は神であり、目的は天国でありますから、そこを目指して歩ませてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストを皆によってお祈りいたします。